1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Son las dos de la tarde en punto ya tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde soleada hasta hace un momento aquí en el Valle de México. Hoy es 11 de diciembre del año 2021. Y bueno, pues eh, como cada fin de semana le damos la bienvenida aquí a través de la señal de Heraldo Rado. Y la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM. Bueno, tenemos un gran programa hoy aquí en Zona de Noticias. Y rápidamente le voy a platicar por qué. Porque evidentemente parte de la coyuntura que se da esta tarde es las peregrinaciones y los fieles que van a la Basílica de Guadalupe. Que desde muy temprano ya comenzó a recibir a los feligreses ahí en el Templo Mariano. ¿no? en una de las fechas sin duda más importantes para los mexicanos en cuestión religiosa el 12 de diciembre, pero desde el 11 hay que recordar que pues ya comienzan a venir muchas personas de diferentes partes del mundo tenemos bueno pues también evidentemente el tema de Carmen Salinas en paz descanse, Carmen Salinas sin duda un gran legado el que deja en el espectáculo mexicano y también parte por supuesto de la cultura, vamos a estar abundando en el tema entonces bueno le quería platicar que desde muy temprano yo estuve ahí en la Basílica de Guadalupe ¿No? Se espera pues, más de 3 millones de personas y los accesos en general, la operatividad ha sido buena hasta este momento. Dejaban pasar con una gran facilidad. Lo que, lo que diferencia de otros años es, por ejemplo que esta vez no puede pernoctar la gente ahí, no puede quedarse a acampar no puede quedarse digamos un poco más de un minuto incluso ahí en el templo mariano, únicamente van, le dan las gracias y está el acceso muy muy fluido eso es lo que vimos, otro punto también muy importante es la vendimia que se da alrededor, ya sabe además de las famosas mañanitas la guadalupana, ese es lo, eso es lo que se escucha alrededor de la basílica el tema de los vendedores que también se vieron afectados por la pandemia de covid 19, eh, pues ahora vuelve a florecer un poquito, vuelven a ver una luz al final del túnel, que es el tema de las ventas. ¿Por qué? Pues porque venden cadenas, venden imágenes, venden veladoras, venden playeras, gorras, etcétera, de, de todo lo relacionado a la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues eh, es impactante. La verdad es que ya llevo varios años eh, cubriendo eh, los 12 de diciembre, 11 y 12, porque realmente hasta el 13 sigue llegando gente. No me dejo de sorprender de la cantidad de feligreses que llegan de todos lados de la República Mexicana e incluso de, del exterior, ¿eh? lo, lo, los devotos. Entonces, bueno, si usted va a acudir a la Basílica de Guadalupe, la recomendación pues es la que ya no sabemos desde hace dos años. Use cubreboca ¿No? si puede lleve su gel antibacterial a pesar de que ahí se están repartiendo por parte del gobierno capitalino algunos cubrebocas pues la recomendación es que lo haga entonces pues bueno eh, sí está muy fácil el acceso hay elementos de la Guardia Nacional resguardando la zona y en la noche también me voy a lanzar para allá porque este, nos va a tocar las famosas mañanitas que son una parte representativa también muy importante de lo que involucra el 11 y 12 de diciembre sobre todo el 12 evidentemente que es el día de la pues de las Lupitas, ¿no? De ustedes, si se llaman Lupitas, es su día y es el día de la Virgen de Guadalupe, una de las eh, celebraciones religiosas más importantes aquí en nuestro país. Bueno, ¿de quién? Ah, sí también, de Lupe Esparza también, evidentemente, ¿cómo no? Oiga, eh, síganos en redes sociales, gracias por estarnos acompañando, arroba zamacona al aire, arroba samacona al aire, ahí vamos a estar en comunicación leyendo todos sus comentarios y cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos con lo más importante, generado en las últimas horas.
3: En Soriana
4: esta Navidad, pantalla BIOS Smart TV, 32 pulgadas, $3,790 pesos, o BIOS de 50 pulgadas 4K, $7,990 pesos, y BIOS de 58 pulgadas 4K, a $8,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 13, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
2: Le platico que de gira por Baja California el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que implementó un plan especial de seguridad para garantizar la paz en los estados en los que se registre el mayor número de homicidios dolosos.
5: Estamos eh, haciendo un recorrido por estados en los que hay más incidencia delictiva y en especial eh, más homicidios y se está llevando a cabo un plan especial para garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Por eso estamos hoy sábado aquí en Tijuana.
2: El presidente López Obrador también lamentó la muerte de la actriz mexicana Carmen Salinas, que por cierto, déjeme le platico que en este momento, aquí a través de los monitores que tenemos en pantalla, le platico que va, pues eh, van sus restos de Carmen Salinas a una funeraria. Es lo que estamos viendo en este momento. Más adelante le tendremos la información. Quien falleció el pasado 10 de diciembre, el día de ayer, aseguró que Carmen Salinas dijo que lo apoyó cuando se le retiró el fuero en 2005. Si sí, vamos a averiguar, seguramente va a Galloso, ¿no? Del monumento a la madre a Galloso Sullivan. Por ahí, va, ahí van y van escoltando, evidentemente, elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y entonces le vamos a tener aquí todos los detalles en otras noticias. El primer mandatario, López Obrador, nombró a Victoria Rodríguez Ceja como nueva gobernadora del Banco de México, cargo que va a asumir por seis años a partir del primero de enero de 2022 y con esto se convierte en la primera mujer en encabezar al Banco Central. De acuerdo a autoridades capitalinas, más de 500.000 peregrinos han visitado a la Virgen de Guadalupe en las últimas 24 horas. Hasta el momento se reporta saldo blanco y si usted, le repito, va a ingresar al atrio guadalupano, es obligatorio el uso de cubrebocas, no se permite pernoctar ni el consumo de alimentos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció anoche que México y países de Centroamérica van a crear un grupo internacional contra el tráfico de migrantes tras la volcadura de un tráiler en Chiapas que dejó un saldo de 55 personas muertas. Los
6: países de la región, a propuesta principalmente de Guatemala, anunciamos esta noche la creación del grupo de acción inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas para investigar, identificar, aprender y presentar hasta ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana.
2: El gobierno de Israel accedió a la solicitud de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Serón, señalado en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estados Unidos prohibió la entrada al exgobernador de Puebla, Mario Marín, por las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la periodista Lidia Cacho. Esta restricción también se extiende a sus familiares, convirtiendo a Marín en el primer mexicano con dicho castigo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes ajustar su presupuesto 2022 a fin de sumar recursos para realizar la consulta de revocación del mandato presidencial. Sin embargo, señaló que cuentan con un mil... 503 millones de pesos para el ejercicio y necesitan 3.830 millones de pesos. El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentó una iniciativa de ley para que la Agenda Reguladora del Transporte Ferroviario amplíe sus atribuciones de regulación y verificación a los sistemas de trenes urbanos de pasajeros que operan en las zonas metropolitanas del país. Vámonos a temas internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la jefa del Gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia de COVID-19. Estados Unidos también sancionó al exdirector de Área de Salud de Santa Rosa allá en Guatemala, Manuel Víctor Martínez. Estados Unidos ha detectado hasta el momento 43 casos de la nueva variante Omicron de coronavirus, ya que estamos ahí en Estados Unidos, la mayoría de ellos leves, según datos publicados este viernes por los centros de control y prevención. Oiga, en los deportes, Max Verstappen saldrá en primer lugar por delante de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último, por cierto, del año, ¿eh? que bueno, va a decidir el Mundial de la Fórmula 1 desde la segunda fila, Saldrán el inglés Landon Norris y el mexicano Sergio Checo Pérez, que fue cuarto lugar. El Arsenal ganó después de dos derrotas seguidas y se impuso al Southampton en Emiratos Stadium, que lo devuelve a la zona europea de la Premier Hoy en los espectáculos, bueno, pues eh, se realizó un homenaje de cuerpo presente a la primera actriz Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre. Familia amigos y fans se reunieron ahí en el Monumento a la Madre, donde destacaron su trayectoria, y en este momento les platicábamos, va llegando sí a uno de, este, de los velatorios que es allá, en Galloso, pero aquí muy cerca de nuestras instalaciones, que es en Félix Cuevas, que es donde está Galloso entonces más adelante le vamos a tener los detalles
7: El final se acerca allá lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, vivir.
2: La... Bueno, y el más reciente comunicado en torno a la salud del cantante Vicente Fernández señala que su pronóstico de salud se ha agudizado en las últimas 12 horas presentando mayor inflamación de sus vías respiratorias e incrementado el apoyo respiratorio. El documento señala que el cantante fue sedado, su condición es muy crítica y el pronóstico muy reservado, dijo su equipo de médicos. En tanto, la familia del cantante pidió apoyo y comprensión y, como siempre, añadió que la información solo será vertida a través de sus redes sociales. La flor
8: y lo mejor, de cada
7: instante viajé y disfruté, no sé si más que un pero cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera.
2: Bien, ya son las 2 de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a enlazarnos hasta Calzada Zaragoza donde hay pues bastante afluencia de peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe y en este punto está nuestro compañero Javier Ruiz a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Javier? Adelante.
9: Hola Manuel, el gusto es mío y Manuel pues mencionó que ya tenemos cortes a la circulación sobre la Calzada General Ignacio Zaragoza. Prácticamente desde la zona del Peñón ya los carriles laterales han tenido que cortar la circulación, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a... A que pues son cientos las personas que se dirigen ya hacia la calzada de Guadalupe. Muchos de ellos pues con alguna playera, con las eh, vírgenes pues de tamaño incluso de metro, metro y medio apoyados con otra persona y también pues muchos de ellos ya vienen pues acompañados de familia. Hay que mencionar que en todo este trayecto hemos encontrado también personas que han regalado comida a los peregrinos, muchas personas que tienen algunas mandas y pues han salido a esta zona de la calzada de General la Zaragoza con algunas botellas de agua, con mandarinas, con naranjas y incluso algunos de ellos pues ya traen comida preparada para darle a los eh, peregrinos que todavía pues el toda esta se habla que aproximadamente caminarán entre seis y siete horas más para llegar a darle pues la, las mañanitas a la virgen de Guadalupe incluso hay unos de ellos que todavía traen pues eh, las almohadas y cobijas aunque hay que recordar que en esta ocasión pues no se les va a permitir transnoctar en la Basílica de Guadalupe sin embargo pues ellos refieren que harán lo posible de estar lo más cerca de la Guadalupana, hay que tomar también en cuenta pues la circulación ya complicado en centrales los centrales están abiertos, pero el avance es lento prácticamente desde el puente de la Concordia y para quienes se llegar el al circuito interior el sentido opuesto en general el avance es mucho más aceptable, únicamente pues iban a con bastante precaución debido a que también presiden algunos eh, trailers, algunas personas que vienen en bicicleta que ya vienen justamente de la Basílica así que hay que tomarlo en cuenta, no de además utilizar pues el eje 5 el eje es un poco más distante de la calzada de la Palapa para evitar esa zona de la calzada General Ignacio Zaragoza. De momento, Manuel.
2: Que reporte que tenemos. Bien, pues ahí está la información, hay que tener mucho cuidado ahí con las este, alternativas viales y así las cosas, la afluencia, hacia o sea, la Basílica de Guadalupe que bueno, también desde temprano anduvimos por ahí y sí, bastante bastante gente. Lo bueno es que eh, y lo decía, ¿no? Al principio, Javier, está fluido porque, porque cuando una vez que entran al Templo Mariano, digamos ahora eh, pues no pueden pernoctar a pesar de, de que llegan cobijas, etcétera no pueden quedarse en el lugar, sino tienen que ir avanzando e incluso ya llegando a esta imagen y icónica de la Virgen de Guadalupe, y abajo la bandera de México, eh, pues hay una especie de escaleras eléctricas, que no es una escalera, es una rampa más bien, en donde hacen pues mucho más fácil el acceso para que todo el mundo vaya este, saliendo, conforme ahora las reglas por, por el tema del COVID. Bueno, <risa> por ahí, ni Javier. Pero bueno, así está la situación ahí en la Basílica de Guadalupe. Dos de la tarde ya con 14 minutos. Oiga, eh, le platicaba el presidente López Obrador. Eh, reveló que implementó ya un plan especial de seguridad para garantizar la paz en estados en donde se registran mayor número de homicidios. Esta información es de París Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, París. Buenas
10: tardes, Manuel. Amigos, amigos de Real de México. Y es que el presidente López Obrador reveló en Tijuana que el gobierno de México implementó un plan de seguridad para garantizar la paz en los estados que se registra el mayor número de homicidios. Durante esta conferencia de prensa en Baja California, López Obrador dijo que se busca regresar la tranquilidad a los ciudadanos de estas entidades. Y recordar que el presidente López Obrador encabezó el gabinete de seguridad en Jalisco, Nayarit, Chihuahua, y a California esta semana y la semana anterior estuvo en el Estado de México y Michoacán. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López
5: Obrador. Estamos eh, haciendo un recorrido por estados en los que hay más incidencia delictiva y en especial eh, más homicidios y se está llevando a cabo un plan ...especial para eh, garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Por eso estamos hoy sábado aquí en Tijuana. Nos da muchísimo...
10: El Obrador reveló que la actualización del plan de protección civil, la estrategia de seguridad y la pensión para personas con discapacidad... Serán los temas que se abordarán en el Consejo Nacional de Seguridad Pública el próximo 16 de diciembre en Villahermosa, Tabasco. Escuchamos al presidente López Obrador.
5: Es muy importante el que tengamos eh, siempre actualizado el plan para atender emergencias. Y esto requiere, como se ha constatado, del esfuerzo conjunto oportuno para enfrentar siniestros, inundaciones, huracanes, temblores, toco madera, incendios, en fin, que estemos preparados, todos.
10: López Obrador dijo que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores se reunirán en Villahermosa, les pidió mantenerse unidos y dijo que si alcanzan acuerdos, él podría asistir como invitado. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Ahí ellos van a deliberar y ponerse de acuerdo, ojalá haya entendimiento, se mantenga la organización de los gobiernos estatales, sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, este cuando hayan llegado a un acuerdo, pues voy a participar.
10: López Obrador afirmó que desde México se va a señalar a los congresistas que no apoyen la iniciativa para regularizar a los migrantes en Estados Unidos. También López Obrador... Exigió el gobierno de Estados Unidos que se respete a México y a los mexicanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
8: Que se
5: respete a los mexicanos, migrantes y a los migrantes en general y segundo, que se respete a México. La cuestión electoral, política, eso pasa a segundo plano. Que nada más es... Exigimos, respetuosamente, respeto a los paisanos y a México.
10: Este sábado el presidente López Obrador visitará una salinera en Guerrero Negro y por la tarde recorrerá una mina de fósforo y mañana 12 de diciembre no tendrá actividades. Manuel, es la información.
2: Gracias París. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pari Salazar. Oiga, eh, pues tragedia, ¿no? Ya le informábamos sobre este accidente en Chiapas donde 55 migrantes perdieron la vida. Vamos a enlazarnos con Bárbara Zucker. Bárbara Zucker es jefa de información de Heraldo Media Group allá en Chiapas, a quien saludo con mucho gusto. Bárbara, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Aquí estamos con la información. Pues bueno, como bien decías, 55 hasta el momento han sido las personas que han perdido la vida después de este fatal accidente ocurrido en la autopista Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo el pasado jueves 9 de diciembre en cerca de las 15.30 horas y bueno, eh, todavía eh, se está eh, viendo el tema de la identificación. De los cuerpos y qué va a pasar, cuál va a ser la situación. Esto lo dijo el día de ayer en su visita el canciller Pedro Brolo de Guatemala, en el que declaró, en el que su gobierno ha declarado eh, duelo nacional por tres días, esto, pues, por, por este fatal accidente, en el que más del 90% de los. Eh, de las personas que viajaban en este tráiler pues eran eran de origen guatemalteco y bueno son más de 100 personas las que han quedado lesionadas y que están pues os, eh, hospitalizados en distintas este en distintas clínicas de aquí de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y eh, ...pues hasta el momento es todo el actualizado... ...hay familias que ya eh, han entablado comunicación con, con los heridos... ...esto en Cruz Roja, donde se ha podido eh, tener más acceso... ...y más información por parte de los voluntarios... ...en el que nos han comentado de que los pacientes que están ahí... ...los heridos, que son cerca de 27 pacientes en este momento... Eh, pues eh, tienen, mantienen comunicación constante con sus familiares, hay uno de origen ecuatoriano y otro de origen colombiano y de allí todos son eh, de origen guatemalteco y hay jóvenes, jóvenes desde quince de 15, 16 años que están, que iban adentro pues de este tráiler, uh -huh. pero que afortunadamente pues tienen heridas leves.
2: Sí, que bueno, porque justo en este momento, mira aquí en los monitores estamos viendo las imágenes y, y es impactante, ¿eh? es, es, es impactante, pero bueno, oye, las autoridades, ¿qué dicen?
11: Pues las autoridades la verdad eh, eh, se han mantenido un poco herméticas, no han proporcionado mucha información, más la que tenemos, la que la última, el último boletín que nos emitió Protección Civil del Estado, en el que hablaba nada más de cincuenta y cinco cincuenta y cinco fallecidos y una centena de heridos que se encuentran en los distintos hospitales, clínicas, y, y eso es lo único este hasta el momento que nos han comentado también eh, han hecho visitas con eh, vicecónsules de Guatemala para ver el estado de, de salud de de sus paisanos y qué va a proceder si quieren uh -huh. regresarse a, a su país o si quieren mantener su sueño uh -huh. a, a cruzar la frontera. También pues migración, el Instituto Nacional de Migración pues ha comentado que quienes quieran seguir pues se les proporcionará una visa, una visa humanitaria uh -huh. Y bueno, es todo, es solamente la información y aparte pues las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República sobre eh, estos hechos ocurridos para buscar a los culpables, a los responsables pues, de, este, de este terrible accidente, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y si lo permites, Bárbara, en comunicación contigo.
11: Por supuesto, Manuel, aquí estamos para atenderlos
2: Gracias, Bárbara, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo Media Group allá en Chiapas. Bueno, pues iniciamos las efemérides musicales de este sábado recordando a uno de los máximos exponentes de la música de todos los tiempos, el inolvidable John Lennon. Ya que el pasado miércoles 8 de diciembre se cumplieron 41 años de su muerte y lo hacemos escuchando Imagine, una de sus más grandes obras que forma parte del álbum del mismo nombre lanzado en 1971 tras su salida de The Beatles. Escuchamos Imagine de John Lennon vamos a una pausa volvemos
7: no hell below us above us only sky imagine all the people Hard to do Nothing to kill or die for And no religion to
2: Las dos de la tarde ya con treinta minutos, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Usted está en zona de noticias a través del 98.5 y de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales en la República Mexicana de norte a sur y de sur a norte. Y también nos ven, por supuesto, en Estados Unidos, aquí a través de nuestras cámaras web. Saludo con muchísimo gusto. Nos están viendo en este momento en Chicago, en Beaumont, en Atlanta. Nos ven también por allá en Houston, ya dije. Houston, Beaumont, Atlanta, Chicago, ahí en Now Media Televisión y nos escuchan en Now Media Radio, que es nuestro partner. Bueno, pues tenemos más información. Oiga, eh, en redes sociales se hizo viral un video donde un policía, escuche, eh, un policía vial de Guadalajara agrede a, una locata, a un lacotario de ahí del Centro Joyero. La información en voz de Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Qué gusto saludarte.
12: Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues sí, este video que se hizo viral a través de las redes sociales, en donde un elemento de la policía vial agrede a una mujer, ella eh, locataria de este centro joyero que se ubica en Dionisio Rodríguez, y la Casa de Independencia, justo en el barrio de San Juan de Dios, en donde el policía vial, pues, presuntamente había cerrado la vialidad, sin embargo, ella se identifica, le expone que tiene eh, que bajar, que descargar alguna mercancía, y bueno, eh, de manera bastante, eh, pues, violenta, podríamos decirlo, se abalanza también el elemento, eh, después, eh, los los espectadores que estaban en el lugar pues le cuestionan porque incluso trata de someterla, la mujer comienza a gritar que pues que le ayuden, que por favor eh, no esté haciendo eh, pues uso de la fuerza, ejerciendo la fuerza hacia ella y en ese momento pues también el elemento eh, le retira una supuesta identificación que le había mostrado la mujer eh, ahí los jaloneos y demás quedaron registrados en este video, posteriormente llegan elementos, eh, mujeres de la comisaría de Guadalajara para auxiliar y sobre todo para ver qué es lo que estaba sucediendo y bueno, es así que logran calmarlos, por lo pronto pues ya se está investigando por parte de las autoridades qué fue exactamente lo que pasó. Se está, eh, pues, protejando también eh, la voz de los testigos que estaban en el lugar y sobre todo, pues, analizar el actuar de este elemento de la policía vial que, eh, pues, se ve eh, totalmente ejerciendo violencia en contra de esta, esta locataria del eh, centro joyero.
2: Oye, ¿qué, qué, qué tipo sé de repente? Yo no sé por qué la policía... Eh, pues mira, la policía es, es un referente, es alguien en que, bueno, pues, se supone debemos confiar y que no debe manifestar ese tipo de autoritarismo, ¿no? abusando del poder que tiene. Porque finalmente pues un policía es una autoridad y para eso están. ¿No? Pero pero qué, qué barbaridad. Oye, y entonces este en este momento se están investigando, no se sabe si ya se le se le castigó porque pues por lo menos una actitud así yo supondría que merece un castigo.
12: Así es, todavía estaban recabando algunos testimonios y, pues, eh, escuchando la, la versión tanto del policía como de la locataria, uh -huh. pero, pues, definitivamente, como mencionas, no es la mejor forma tampoco de, eh, pues, marcar un alto o de exponerle, eh, sobre todo porque ella se estaba identificando, le dijo que debía bajar una mercancía uh -huh. como locataria de este lugar y pues bueno, así es como termina y hace falta también capacitación, sin duda, para claro. los elementos de la policía
2: vial. Híjole, qué barbaridad. Bueno, pues te agradezco mucho la información y estamos en contacto, Mayeli.
12: Claro que sí, excelente fin de semana para
2: todos. Igualmente, Mayeli Mariscal desde Jalisco. Son las 2 de la tarde ya con 34 Minutos. Mire, eh, un hotel ubicado allá en Puerto Marqués, en Acapulco, en Guerrero, se incendió ayer. De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Protección Civil, alrededor de las 7 de la noche, la palapa del hotel Terraza, ubicada allí en Puerto Marqués, se prendió en llamas. ¿eh? Ya están las imágenes. Las autoridades no reportaron víctimas mortales, afortunadamente, ni personas heridas, solo pérdidas materiales. A este hotel que es el Hotel Terrazas, llegaron elementos de protección civil del Estado y bomberos para sofocar el incendio. Y pues ya los usuarios ahí en redes sociales grabaron cómo las llamas consumieron la estructura y subieron los clips donde rápidamente pues se volvieron virales. Pero así las cosas, ¿eh? Ah, bueno, hay que recordar que en septiembre de este año la discoteca Baby O, recuerda, aquí le dimos la nota también, allá en Acapulco se incendió. Ahora, el dueño Eduardo Césarman aseguró que Hace un par de semanas las autoridades le permitieron hacer uso del inmueble, pero la realidad es que no quedó nada tras el incendio. Se están haciendo evaluaciones estructurales, están analizando todos los daños que sufrieron, el presupuesto para ver si lo, eh, si se puede volver a echar a andar, ¿no? el, en voz de este personaje que es el dueño, dice, tenemos que evaluarlo muy bien. No será pronto, dijo, esa es la realidad. Y, y le platico porque también, bueno, pues esta discoteca, este centro nocturno que es el Baby o, bueno, o era, no sabemos, hasta pues el momento, a ver, ojalá se logre recuperar, es de, de las más icónicas, ¿no? Ocurrió durante la noche del 29 de septiembre que dejó daños materiales y un trabajador intoxicado. Esta emblemática discoteca inaugurada en diciembre, fíjese, de 1976 y se caracterizó, pues, por recibir a lo más exclusivo del mundo político, del mundo deportivo, musical y también artístico. Entonces, ¿a qué iba con todo esto?, otro incendio también allá en Acapulco. Dos de la tarde, 36 minutos. El 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. O sea, hoy. Un ecosistema frágil que sin duda hay que proteger y que tiene cabida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Y concretamente en el Objetivo número 15 por este... Pues diversas cuestiones, ¿no? Tenemos muchas razones para decir que las montañas son importantes, pero algunas de las más llamativas son, por ejemplo, las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra. En las montañas habita el 15% de la población del planeta, casi mil millones de personas. Y más de la mitad de la población mundial depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía. 2,37. Entrevista. Bueno, la senadora Gina Andrea Cruz eh, presentó un punto de acuerdo para que las Secretarías de Gobernación y de Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, informen sobre los efectos en los estados fronterizos del norte ante el regreso de la aplicación del programa Quédate en México. Un programa que, pues, eh, y yo lo comentaba eh, en, en Heraldo Televisión también hace unos días... Puede ser incluso un revés para el presidente Joe Biden, el presidente estadounidense. Le doy la bienvenida a la senadora Gina Andrea Cruz. ¿Cómo está, senadora? Gusto saludarla. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Y Efectivamente, como ahorita lo comentabas, el pasado martes presentamos este punto de acuerdo en virtud de que el, el pasado lunes eh, 6 de diciembre inició este programa, reinició este programa eh, por parte del de gobier gobierno de los Estados Unidos.
2: Correcto. Para poner en contexto a la gente que nos viene escuchando, senadora, ¿nos pudiera platicar un poquito en qué consiste este programa?
13: Bueno, eh, hay que recordar que el gobierno de Donald Trump en su momento implementó este programa de Quédate en México, que fue una decisión una, unilateral del gobierno de los Estados Unidos de que todos aquellos eh, migrantes que están en espera de una cita para su juicio migratorio de asilo o, eh, en, en Estados Unidos tengan que esperar a su cita o su procedimiento precisamente en México. Este fue este programa fue cancelado, sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acaba de... Mediante de, de una sentencia le determina que el gobierno de los Estados Unidos tiene que nuevamente implementarlo, y pues el pasado 6 de diciembre, el lunes, Inicia nuevamente este programa.
2: Y es difícil porque, pues, eh, los migrantes al buscar sustento no es tan fácil que se les logre, pues, otorgar, digamos, un trabajo, etcétera. Entonces, las de caín, esa es una. Y la otra es que también eh, las garras del crimen organizado, y hay que decirlo porque ha sucedido, y ha sucedido, pues, mucho tiempo también, eh, luego abusa de, de todo esto para jalarlos a sus filas.
13: Efectivamente, pues mira, hay que hay que ver y simplemente lo estamos viviendo aquí en la frontera, yo soy de un estado fronterizo, vivo aquí en Baja California y aquí en Tijuana precisamente tenemos uno de los campamentos más grandes de, grandes de migrantes y desgraciadamente al estar en, ellos en un estado de vulnerabilidad pues son presa fácil para precisamente para el crimen organizado en virtud de las necesidades que ellos tienen y que hemos visto por parte del gobierno de México no ha tenido la capacidad de atenderlo
2: uh -huh. ¿Cómo ha visto eh, la gestión en, en cuanto al tema migratorio aquí que, este, por parte del gobierno federal?
13: Bueno, precisamente el punto de acuerdo radica en que estamos nosotros, eh, solicitando tanto a la Secretaría de, de Gobernación como a la Secretaría de relaciones Exteriores que nos brinden la información cuál es la estrategia, cuál es el programa qué es lo que el gobierno de México va a hacer precisamente para atender a todas estas personas que serán de alguna manera puestas o, o deportadas en, a México y que se quedaran en la frontera. Eh, todavía no tenemos eh, información, obviamente el punto de acuerdo se presentó apenas el martes, sin embargo el pasado jueves estábamos buscando la posibilidad de que el pronunciamiento se diera por parte del Senado, por parte de la mesa directiva, no se logró el acuerdo, para que sea pues una petición que haga abiertamente el Senado a más secretarías.
2: Correcto, entonces vamos a estar pendientes. Eh, ¿Qué procede ahora en, en próximos días, entonces, este de, que se debata en el Pleno?
13: Bueno, eh, se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos, pero creo que en este momento lo que esta semana se va a ver uh -huh. es precisamente lo sucedido con este accidente terrible, terrible. que se dio en el estado de Chiapas, y según entiendo pues se va a buscar la comparecencia de los funcionarios que tuvieron que ver con, con este tema, que, que no se está atendiendo, uh -huh. porque hemos visto que desgraciadamente la política migratoria en este gobierno pues, ha, ha sido un fracaso y no hemos visto realmente, más allá de los discursos, que se, que se esté haciendo algo al respecto. En lo personal vamos a estar impulsando esta próxima semana, que hay que decirlo, también se termina el periodo, eh, que pues que tengamos respuestas concisas y concretas por parte del gobierno.
2: Bienvenido. Pues aquí le vamos a estar dando seguimiento, senadora, y le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde.
13: Al contrario, Manuel, muchísimas gracias.
2: Un saludo. Saludos. Es la senadora Gina Andrea Cruz, presidenta de la Comisión de Relaciones de América del Norte. Dos de la tarde, 42 minutos. Entrevista. Bueno, eh, hace unos días, y aquí también le dábamos a conocer. Cómo fueron investidos, atropellados unos peregrinos en calzada de Tlalpan que se dirigían a la Basílica de Guadalupe. Pues sí, tras todo esto que ha ocurrido, ¿y por qué se lo platico? Porque las personas, bueno, más bien la persona que viene manejando, venía eh, alcoholizada. ¿no? Aquí sabemos que existe el programa Conduce sin Alcohol que a mi punto de vista ha sido de los programas más exitosos, no nada más en México, sino en América Latina, por el número y la reducción que ha habido en todos esos casos. Me da mucho gusto saludar al licenciado Juan Manuel Ríos, él es subdirector de Programas Preventivos de Seguridad Vial. Licenciado, ¿cómo está? Hola, buenas
14: tardes, Manuel. Gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
2: Gracias por tomarnos la comunicación. Oiga, se reforzó, incluso, pues prácticamente se podría decir que se triplicaron ya el número de estos puntos del programa de conduces sin Alcohol. ¿Nos puede platicar de esto, por favor?
14: Sí, claro. Cada, cada diciembre, de todos los años, el programa Conduce sin Alcohol refuerza el operativo de revisión a los conductores. Sabemos que son épocas de fiesta. Entonces, este, por instrucciones del señor Secretario de Seguridad Ciudadana, eh, eh, triplicamos eh, eh, los puntos de revisión y también incrementamos de manera considerable el estado de fuerza para brindar mayor seguridad a la ciudadanía y prevenir estos hechos de tránsito que tienen origen en el, en el conducir bajo los efectos del alcohol.
2: Y es muy bueno, la verdad, porque, este, y siempre reforzamos, ¿no?, los dichos, las recomendaciones aquí de si tomas, pues no manejes. Ahora, eh, hace también unos días se reformaron ahí algunos artículos al reglamento de tránsito en donde, y me preguntaba a, a, a algunas personas, oye, por ejemplo, a ver, si tú vas con, con una persona, esta persona ya no se puede llevar tu carro, aunque no esté, digamos, eh, alcoholizada, aunque venga eh, sobrio, ¿cómo, ¿cómo está ese tema, licenciado?,
14: Sí, eh, eh, en febrero de este año el reglamento de tránsito fue reformado y entre otras eh, particularidades es esta precisamente eh, si si un conductor rebase el límite permitido para conducir con alcohol uh -huh. el, el el acompañante ya no podrá llevarse el vehículo, antes de esta reforma sí se podía hacer, siempre que ese acompañante viniera con él en el momento, número uh -huh. uno, uh -huh. y dos que no viniera alcoholizado, pero era origen de muchas eh, discusiones, este, alegatos innecesarios, Manuel. Eh, entonces, el propósito de esta reforma es que todos los vehículos de aquellos conductores que rebasen los límites permitidos son enviados al corral sin excepción.
2: Ok, alcorranón, no, correcto. Otra, eh, por, por el tema de la pandemia, pues había disminuido el uso de estos tubos que pues, eh, detectan el gradaje de alcohol que tú traes. Se estaba haciendo casi por aproximación. ¿Cómo se está haciendo ahora la operatividad en, en cuanto a ese tema, licenciado?
14: Sí, desde la desde la pandemia nos, nos vimos obligados a, a, a adecuar nuestra operación y eh, conseguimos eh, aparatos de alcoholimetría ambientales, Ahora nuestro oficial de policía ya no tiene que acercarse ni meter la cabeza prácticamente a, a, al habitáculo del, del conductor. Eh, acerca este aparato y detecta la presencia de alcohol en el ambiente del coche. Entonces, a ese conductor le hacemos la prueba, lo que hace más eficiente nuestra operación, más rápida y sencilla. Eh, prevenimos riesgos de contagio, mantenemos en todo momento la sana distancia y seguimos este, provistos nuestros oficiales de, de mascarillas, guantes, este, cubrebocas, este, Manuel.
2: Okay, perfecto. Y eh, por último, ¿van a estar las 24 horas?
14: Sí, el operativo este, de sembrino dio inicio el día 8 de diciembre y va a culminar el 16 de enero. Okay. Son 40 días en total donde vamos a tener eh, entre 25 y 30 puntos diarios de revisión, dando cobertura a todas las alcaldías y, este pues, eh, eh, previniendo estos hechos de tránsito para darle seguridad a toda la ciudadanía.
2: Correcto, licenciado. Oiga, ya nada más por último, aprovechando que lo tenemos en la línea, ¿cómo va el tema de la vialidad aquí con los peregrinos? Sabemos que, pues, eh, hoy, mañana y todavía el lunes, eh, pues, se congrega bastante gente, gente, incluso peregrinos, que van, se dirigen a la basílica de Guadalupe, ¿Cómo que le han reportado?
14: Este, hasta ahorita todo muy bien. Eh, también reforzamos la vigilancia en todo el perímetro de la Basílica. Este, eh, eh, hasta el momento eh, todo marcha muy bien.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y esperemos que así continúe. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Gracias a usted. Gracias. Es el licenciado Juan Manuel Ríos Navarrete, subdirector de Programas Preventivos de Seguridad Vial. Y si toma... No Maneje, 2 de la tarde, 47 minutos.
1: Contrastando Ideas con Julio Jiménez.
2: Bueno, eh, ya lo hemos platicado en la semana también, ya el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que pues catalogó las obras del gobierno como asuntos de seguridad nacional. Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, para que nadie cuestione. En la línea telefónica tenemos a Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez, que es nuestro colaborador de cabecera en este espacio. Julio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Manuel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu importante auditorio. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Oye, ¿qué significa que la Corte presente una controversia constitucional? Perdón, los, el INAI.
6: El y Fíjate que es importante recordarle a nuestro amable auditorio que eh, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hace, hace casi tres semanas, pues eh, anunció, de hecho, se publicó en el Tiro Oficial de la Federación un acuerdo, un acuerdo que tiene como principal finalidad, pues agilizar
8: <coughs>
6: todas las obras, todos los, los proyectos de infraestructura del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿A qué me refiero con estos proyectos? Bueno, pues desde el Tren Maya hasta el aeropuerto de Santa Lucía, pasando por todas las obras que en este momento el gobierno está impulsando. Así Aquí cabe hacer una aclaración, estimado Manuel. Estas obras de infraestructura fueron reservadas y consideradas, clasificadas, mejor dicho, es la palabra correcta, clasificadas como temas de seguridad nacional, temas estratégicos, áreas estratégicas consideradas como de seguridad nacional. ¿A qué a qué refiero ese tema? Bueno, pues porque este este eh, pues llamado decretazo, porque así lo han, así se ha divulgado, así se ha difundido en medios de comunicación, como un decretazo, porque es la decisión del Ejecutivo. Este acuerdo pues tiene como finalidad pues informarle a las dependencias que están encargadas de evaluar, de certificar, de avalar, de <coughs> pues eh, otorgar los permisos, los peritajes, los vistos buenos a todos los proyectos del gobierno en la cuarta transformación. El problema es que... Estos proyectos no reúnen ni las condiciones, ni las formalidades, ni los tiempos para que sean avalados por estas dependencias. Entonces la urgencia del Ejecutivo Federal es que tendrán que resolver en cinco días estos proyectos, otorgar pues todas las, las eh, pues, autorizaciones, vistos buenos, proyectos que van a, a tener que funcionar ya, cinco días. Y bueno, si en estos términos de cinco días no resuelven, por afirmativa ficta, se entenderá que están aprobados los proyectos y procederán evidentemente a todos, todas y cada una de las etapas de este proyecto en donde, te comento y reitero, están reservados bajo esta clasificación de seguridad nacional. ¿A qué nos referimos con ello, Manuel? Bueno, pues nada más y nada menos que cualquier ciudadano, cualquier mexicano que se vea afectado en sus intereses, en su patrimonio o en sus derechos humanos como consecuencia de estas obras de infraestructura no podrá... <coughs> Defenderse no podrá consultar información pública, aclaro, información pública, para llegarse de elementos y en algún momento, pues, hacer valer alguno de los medios que nuestra propia Constitución contempla, nuestras leyes eh, establecen para defenderse ante estos proyectos que pueden generar desde un daño económico-patrimonial hasta un grave impacto eh, eh, ecológico-ambiental. Y hablo pues del Tren Maya, hablo evidentemente de, de este aeropuerto de Santa Lucía, uh -huh. y todas las obras como la, la refinería de Dos Bocas, eh, Manuel.
2: Fíjate que, que interesante lo que nos platicas, eh, Julio, en términos legales, dice por acá, jamás un derecho fundamental, el acceso a la información, puede ser... Eh, Limitado interrumpido o aplazado salvo por la norma constitucional o norma superior y en caso dado la reserva de ley por una ley correspondiente no eso también claro. lo, lo dijo el comisionado del inaE, pero luego pues los términos legales no a todos se nos facilitan y es difícil la comprensión y de repente no pues este nos toman por sorpresa es
6: correcto y es que este tema pues deja en total estado de indefensión a los mexicanos eh, manuel, porque como te comentaba. Estos, estos proyectos no reúnen ni los permisos, ni las autorizaciones, ni los peritajes, ni los estudios de fondo para que sean avalados y puedan cumplir con estos requisitos, con estas disposiciones que la propia ley y el gobierno han, han pues establecido. Y bueno, pues los tiempos están encima porque este acuerdo tiene una vigencia nada más de un año. Y evidentemente el INAI, cumpliendo con este protocolo, este derecho consagrado en el artículo sexto de nuestra Constitución, que es el acceso a la información pública, y más aún, saber en qué se están gastando y cómo están gastando tu dinero y el de todos los mexicanos, Manuel. Aquí el tema es que el gobierno está cometiendo, pues, una violación directa al artículo sexto constitucional, está trasgrediendo el derecho que tenemos todos los mexicanos, primero a conocer, a saber qué, cuándo y cómo y cuánto dinero se está gastando en, 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 en sus obras de infraestructura. Dos, en defendernos y hacer valer nuestros derechos y todos los recursos que nuestras propias leyes y el marco constitucional establecen e impugnar, incluso en algún momento impugnar estas obras y detenerlas. Y bueno, pues ante este 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 acuerdo, reitero, este acuerdo pues ya publicado por el gobierno federal, que en este momento sigue vigente y que yo espero le dé entrada, Así lo espero, ¿verdad? Porque el Senado de la República, al menos la, mini, la ex ministra ya en situación de retiro y hoy, pues, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, se negó a firmar esta controversia constitucional. Y bueno, pues, habrá que esperar si el 33% de los senadores, pues, reúnen este porcentaje para poder también ellos promover una controversia constitucional más allá de la que ya promovió en términos de nuestra Constitución el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y esto habrá que esperar uh -huh. la reacción, el criterio con el que resuelva la Suprema Corte de Justicia este desafortunado decretazo, entiéndase así po popularmente, uh -huh que en la realidad es un acuerdo, que no es más que un acto de autoritarismo, no sí, es más que un acto totalmente. de opacidad, Manuel.
2: Totalmente de acuerdo. Julio, este nos vamos a corte, pero por favor tus redes sociales para que la gente te siga.
6: Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Me encuentran en todas las redes sociales como análisis jurídico y también me pueden seguir como contrastando ideas. Muchas gracias, excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti es el doctor Julio Jiménez aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues ahí están. Los invitamos a que sigan con ya nosotros. Ya se fue,
15: perdonen ustedes.
2: <risa> <risa>
8: Estaban
2: Qué maravilloso, ¿eh? Son tremendos aquí en la producción. Ya se fue, disculpen ustedes. Bueno, este, arroba zamacona al aire arroba Zamacona al aire, regresando tenemos ya lista a nuestra querida chef Paulina Abascal y que cree vienen los dandis vienen los dandis aquí a cabina soy Manuel Zamacona, volvemos
7: Del
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio
0: To find out if it's right for you.
2: son las 3 de la tarde en punto ya en el tiempo del centro del país gracias por continuar con nosotros entramos de lleno ya esta segunda hora de información aquí en zona de noticias Usted escuchará Aldo Radio aquí a través de la frecuencia del 98.5 FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana en Estados Unidos. También nos escuchamos a través de Nao Media Radio y nos vemos en Nao Media Televisión aquí a través de diferentes canales. Saludos a Atlanta, Beaumont, Houston, Chicago. Muchos, muchos saludos. Bueno, pues nos queda todavía un gran programa por delante. Les decía que vienen los dandies porque le van a cantar las mañanitas a la Virgen, al rato en, en la Basílica, entonces los vamos a tener aquí y seguramente me los voy a encontrar por allá, porque también nos, nos toca ir ya en la noche para allá, día completo Gina. Así es, y buenas
4: tardes Manuel.
2: Buenas tardes Gina, les presento a Gina Monroy, que es nuestra jefa de información, ustedes ya, ya la escuchan aquí todos los fines de semana también, y además Paulina Abascal, en la sección de Gastrolab, nos trae la segunda parte de la receta del bacalao, que se quedó pendiente, ya ve que nos, nos dio la primera parte hace ocho días, y ahora viene la segunda parte. Eh, oiga, hay cambios fiscales para 2022, vamos a estar platicando con Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Además, oiga, los sistemas de inteligencia artificial pueden predecir quién es tu amor, usando tu perfil digital y además tu ADN. Imagínese, de es eso nos va a sí, imagínate sí. Pues. A ver, ya un sistema de inteligencia artificial ...que prediga quién es tu amor... ...yo ya sé quién es mi amor, la verdad... <risa> ah, <risa> mande Pues sí, puede ser que sí... ...porque además pues... este ...el amor es... es ...espontáneo, ¿no? ...tiene que ser bonito... Sí. ...¿tú estás enamorada, Gina? Sí... Ah, oh, <risa> da, ...vámonos, Mucho. pues... <risa> ...mucho, dice Gina... ...muy bien... ...y este... ...oiga, vamos a tener aquí a El Coyote... Primer finalista de La Gran Alternativa, de este torneo La Gran Alternativa, que es una justa que representa la gran posibilidad para los talentos jóvenes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí lo vamos a tener ya en unos minutos más al luchador, así que pues lo invitamos a que se quede con nosotros. Redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba zamacona. ¿Cómo que se lastimó la pata? ¿Cuándo fue apenas? El sí, son tremendos. Qué bárbaro. Ahora sí caí. Caí redondito, ¿eh? Qué bárbaro. No, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo los escuchas? No, no qué hombre, barbaridad. Desatados todo. aquí. Pero bueno. Arroba zamacona al aire. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Y vamos con el resumen informativo en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
4: Tome nota, la autopista México-Puebla fue cerrada en su totalidad desde el municipio de Santa Ana Rita, la Jujuapán, en Puebla, hasta el entroque de Río Frío, en el Estado de México, con dirección a la Ciudad de México. La circulación pues empieza a estar colapsada. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, mantenerse organizada y sin divisiones, lo anterior de gira por Tijuana en Baja California.
5: En lo que es la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, ahí ellos van a deliberar y ponerse de acuerdo, ojalá haya entendimiento, se mantenga la organización de los gobiernos estatales sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, este, cuando hayan llegado a un acuerdo, pues voy a participar.
4: El conductor que manejaba en estado de ebriedad cuando atropelló un grupo de peregrinos sobre calzada de Tlalpan fue vinculado a proceso por un juez de control por el delito de lesiones dolosas calificadas por tránsito de vehículo. A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno, presidente del PRI, dio la bienvenida a la 23 Asamblea del Partido. La militancia busca recabar la visión en todo el país, generando el diálogo y el debate. Adrián Levarón promovió un amparo ante un juez de distrito, con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que la Fiscalía General de la República le permita acceso a la carpeta de investigación que inició por el delito de delincuencia organizada relacionado con la masacre en Bapispe, Sonora, en la que nueve de sus familiares fueron asesinados. En noticias internacionales les comento que la cifra de muertos en Kentucky tras el paso arrasador de cuatro tornados podría ascender a 100 esto estimaron las autoridades locales. Bueno, Manuel, estamos escuchando a Elton John que tiene un dueto con la cantante británica Dua Lipa que yo sé que te gusta mucho la admiras no, ya, mucho ya no gusta, ya, 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 ya no, no puedo. ya no ah bueno pero la admiras sí, como cantante sí. bueno pues es que Dua eh, anunció que llegará a México el próximo 21 23 de septiembre del 2022 en la capital del país y Monterrey respectivamente la preventa será el próximo 15 y 16 de diciembre a las 11 horas ándale así que ya lo saben cuándo el 15 y 16 de diciembre a las 11, ya van a empezar la preventa para los boletos del próximo año, de duda.
2: ¿No nos lo querrá regalar esta Nayeli Ramírez? Ay, no sé. Mm. Se
4: estima, estaba viendo en redes sociales, que los precios van a ir desde, el, o sea, baratos, uh -huh. mil pesos, hasta atrás. Hasta, hasta atrás.
2: Hasta atrás. Oye, están como los de Aladín, ¿no?
4: Sí, también están caros.
2: Están, es que están es, caros. es caro. Sí, es sí, un espectáculo.
4: Sí. Están, Entonces, están caros. si la quieres ir a ver, pues cae en quincena. ¿A ¿Adua? Adua. <risa> Gracias,
2: Gracias Manuel. Manuel. Gracias a ti, Gina Monroy. 3,6. tres con seis.
1: Astro Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Bueno, pues llegó de nuestras secciones favoritas, sin duda alguna, que es nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
16: ¿Cómo estás, Manuel?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué
16: crees? Que hoy es mi
2: cumple. ¿Hoy es tu...? Sí, a ver, déjame ver, no me metido a redes sociales. Espéranos tantito para ponerte las mañanitas, mi querida Pau. Déjanos de parte de toda esta producción las mañanitas.
16: ¿Qué Manuelito?
2: Oye, pues un abrazo enorme. Disfruta mucho tu día, disfruta tu familia, Pásatela increíble. Y, este, y te deseamos siempre lo mejor.
16: Ay, muchas gracias, Manuel.
2: ¿Eh? Muchas,
16: muchas gracias.
2: Qué padre que estés disfrutando, Pau.
16: Gracias, Manuel.
2: No, de nada. Pues vamos a
16: empezar con la receta. ¿Qué te parece? Porque ya siento que la gente ya la quiere. ¿Tú?
2: Sí, ya, 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 ya. La quiere la gente porque además nos quedamos a la, a la mitad, no más o menos, de, de la receta del bacalao.
16: Exactamente, por eso es que yo digo que ya la gente ya muere por saber cómo es la otra mitad, porque ahora sí, cada día se acerca más el día de Nochebuena, entonces, por los espejos en general, mira, nos quedamos en que habían hecho el sofrito, Ajá. ¿O ¿en qué te quedaste? A ver, sí, en el sofrito justo, esta receta.
2: Eh, nos quedamos en el sofrito y bueno, pues que hay que mm, limpiar muy bien la lonja del salmón para que pues a la hora de degustarlo no nos lleguen tantas espinas.
16: Exacto, del bacalao,
2: no del salmón. Dije, de, de, del bacalao, <risa> del salmón, sí, qué bárbaro, del, del bacalao, pero en qué estoy pensando, salmón, en, ok, a ver, correcto. Bueno,
16: entonces, dígame bien, lo que van a hacer es que ya que tienen ustedes el sofrito, Ajá. van a empezar a poner su bacalao que ya enjuagaron muy bien,
8: uh -huh.
16: en una olla con aceite de oliva, Empiezan a poner ajo, Ajá. como una cucharada de ajo, una cucharada de cebolla, Ajá. y ahí van a empezar a agregar uh -huh. todo el bacalao, a que se empiece ahí a freír un poquito, y le van a empezar a agregar el sofrito.
2: Ok, así eh, se lo vamos agregando poco a poco, ¿verdad?
16: Poco a poco, hasta que ustedes vean que ya tiene una muy buena cantidad. Si es necesario, pueden agregar un poquito de agua o de caldo de pescado.
2: Ok. Agregar agua o caldo de pescado. Uh -huh. Perfecto.
16: Y una vez que ya tienen ahí todo su bacalao y todo su sofrito, van a empezar a agregar alcaparra.
2: Ajá, agregar alcaparra,
16: aceituna, Ajá. Eh, almendra pelada,
8: uh -huh.
16: hay gente que le gusta ponerle pasitas a mí me encanta el sabor de la combinación de lo salado con lo dulce, pero sí... Algunos de los que nos escuchan no les gusta, no pasa nada, no se lo ponen uh -huh. y le dejan el, el sabor bien, bien acidito, picosito y con todo esto delicioso de la alcaparra, la aceituna y la almendra.
2: Ok, fíjate que a mí me gusta también, más así al final, así este sin pasas. Digo, no es que no me gusten las pasas sí me gustan, pero prefiero así como dijiste, el, el saborcito así medio picoso.
16: Oye, y también le puedes agregar chiles güeros.
2: Ah, es cierto. Podemos agregar... Uh -huh.
16: ¿Y qué crees? Que ya tienes tu bacalao, man?
2: ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Esto lo dejamos reposar, que este...
16: Mira, como bien dicen, siempre es mucho más rico el recalentado, uh -huh. entonces yo les recomiendo que no lo terminen de cocinar el mero día, sino la noche anterior, para que al día siguiente haya más concentración de sabores, de aromas... Y hay que acompañarlo, bueno, ya saben, con un bolillito. Uh -huh. Las famosas tortas de bacalao también son buenazas.
8: Uy, y, sí. Y les
16: va, les va a durar muy bien durante unas semana en el refrigerador. Así es que si se van a animar a hacerlos, pues hagan una buena cantidad.
2: ¿Y puede, podría ser con una copita de vino blanco?
16: Pues a mí me gusta el vino tinto con estos sabores tan fuertes y pronunciados.
2: ¿Y? Okay, okay. Hacer vino
16: Aunque sabemos que el vino blanco va muy bien con los pescados, bueno, pues también este tipo de pescado que tiene mucho sabor y, y mucho condimento, uh
2: -huh.
16: el vino tinto creo que le viene re bien.
2: Ok, perfecto. A ver, entonces te voy a, a repetir a ver si estamos en la misma sintonía. Perfecto. Ya que tenemos este sofrito del cual hablamos la semana pasada este y viene enjuagado el bacalao, vamos a meter en una olla... Y agregar una cucharadita de ajo, cebolla y bueno pues eh, empezamos al vaciado del bacalao para agregar después justamente el sofrito. Y podemos agregar si es que ven que le hace falta agua o incluso caldo de pescado. Una vez que tenemos ya todo, ¿no? le vamos a agregar lo siguiente, alcaparras, aceitunas, eh, almendra pelada. Y si usted lo gusta, si le gusta la combinación de sabores, también le puede agregar pasas. Si no, pues así lo, lo, lo dejamos, ¿no? Y de preferencia, oiga, cocínelo, por favor, un día antes para que se combinen bien los sabores y los olores. ¿Cómo, cómo, cómo me vi ¿Me escuché?
16: Como todo un chef profesional.
2: <risa> Perfecto. Tenemos nuestro bacalao, Pau.
16: No, bueno, espero que lo disfruten, que por favor nos compartan qué tal les quedó en todas las redes sociales.
2: Uh -huh.
16: y, y bueno, sigamos cocinando cosas deliciosas en esta temporada.
2: Me parece perfecto. Y hablando de redes sociales, por favor, ¿dónde te podemos seguir?
16: Muchas gracias, Manuel. Pues ya sabes que siempre me encuentran en Gastrolab todos los miércoles y viernes. Y bueno, en todas las redes sociales con mi nombre Paulina Bascal, el de La Palomita Azul.
2: Perfecto. Oye, nuevamente te mandamos un gran abrazo, sigue disfrutando y las mejores vibras siempre, Pau.
16: Ay, muchas gracias, Manuel. Mm. que todos tengan un muy bonito fin de semana. Gracias.
2: Igualmente, feliz cumpleaños, Pau.
16: Gracias.
2: Es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 14 minutos. Entrevista Te platicaba que va a haber algunos cambios ahora para eh, 2022 que tienen que ver con los temas fiscales. Eh, quizá por ahí aumento de controles que deben observar los contribuyentes, mayor información que deben presentar los contribuyentes y, y también que el contador público que dictamina estados financieros para efectos fiscales en el ejercicio de su trabajo podría ser responsable de encubrimiento de la Comisión de Delitos Fiscales. En la línea telefónica el doctor... Eh, Mauricio Traín Bautista, contador público, certificado y abogado. Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
17: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mm. licenciado Manuel.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Oiga, eh, ¿qué cambios? ¿de qué cambios debemos estar enterados para 2022, sobre todo, pues, este, contando con estos ejercicios fiscales?
17: Bueno, hay hay muchísimos mm -hmm. cambios. ¿eh? Hay hay este, cambios fuertísimos que vienen para el próximo año. Hay, hay unos, podríamos resumir, cuatro o cinco que son trascendentales. Primero, el régimen simplificado de confianza, un régimen nuevo que va a ayudar muchísimo a los contribuyentes para poder tributar en una situación fácil, ordenada, y que el gobierno está en la mejor disposición de ayudar, entre comillas, ¿verdad?
8: Uh -huh.
17: hay, que, hay que estar muy pendientes de todos estos cambios, ¿sí? Eh, eh otra, otro cambio que se viene para el próximo año es este la carta aporte, que ya se vino hablando muchísimo de eso. Es la carta aporte, es un complemento a la factura electrónica que se tiene que hacer para los transportistas. Y todos los transportistas, los que manejen logística, tendrían que estar informados de esta carta aporte. ¿sí?
8: Uh -huh. okay. Otro
17: cambio, la factura la factura vuelve a tener modificaciones. La factura, el, el famoso CPDI, vuelve a tener cambios y, y viene la factura 4. ¿Sí? Eh, antes teníamos la 3.3, hoy tenemos la 4. La, la, este, la uh -huh.
2: ¿Cuál es la factura 4?
17: Sí, este, va, va a haber una serie de cambios en las facturas que, que van a van a estar manejando este algunas situaciones. Por ejemplo, y, le llaman los nodos. sí Y, y los, los este en este sentido, estas facturas van a tener otros este eh, eh, requisitos, otros requisitos que anteriormente ya no se están manejando. Por ejemplo, la cancelación, la cancelación de estas facturas va a ser diferente. ¿sí? Los conceptos que se tienen que manejar en las facturas. ¿sí? La autoridad fiscal va a estar muy, muy pendiente de estos conceptos para poder este, tener un control más, más fuerte sobre los contribuyentes.
2: ¿Sí? híjole por ejemplo si si hablamos de algún tema de la renta ¿no? por ejemplo y le ponemos renta ahí en el concepto también empiezan a detectar ¿no?
17: sí pero uno de estos cambios los, los que bien decía por ejemplo en este sentido cuando cuando el concepto que se está manejando no sea eh, en la actividad con la que estás registrado o el servicio que estás prestando van a tener problemas ¿no? en ese sentido eh, va a ser muy muy específico que, que el contador que o sea, la persona que haga las facturas sepa exactamente el servicio que el contribuyente está prestando para no tener este tipo de, de, este, de interpretaciones de la
2: ley. Correcto, eso es muy importante. Ahora, eh, adecuaciones que también este, inciden ¿no? en un mayor pago de impuestos quizá.
17: Este Sí, sí eh, los impuestos no aumentan, realmente lo que ha hecho la autoridad, el fisco, ha ayudado muchísimo que no han aumentado impuestos. Bueno, a nivel federal, a nivel local, este, sí va a haber impuestos que, que van a aumentar. Pero bueno, vamos a quedarnos con los que maneja eh, a nivel federal, ¿sí? y en ese sentido no aumentan impuestos, pero sí aumenta la administración para poder regular. Por ejemplo, eso de las facturas sí tiene mucho, mucho que ver. Hay que estar, por ejemplo, eh, anteriormente las facturas se podían cancelar este, pidiendo la autorización a través del buzón tributario. Hoy las facturas van a estar este, eh, siendo auditadas, y una vez que uno quiera hacer la factura se tendrán que hacer otro tipo de, de, de avisos uh -huh. y los conceptos como bien decías también los conceptos son una, una modalidad que se tiene que estar viendo ahí el anteriormente anteriormente había unos conceptos que el SAT nos daba sí esos uh -huh. conceptos y no está de acuerdo a nuestra razón de negocio esos conceptos va, van a tener muchas repercusiones para el contribuyente hay que estar muy atentos a todo ese tipo de cosas sí,
2: ¿Sí? estar muy bien. desde su experiencia licenciado recomendaciones para la gente que nos viene escuchando
17: una recomendación es vamos a van a tener que, que tener mucho cuidado en lo que están eh, vendiendo en el servicio que están prestando los contribuyentes en regularizar sus operaciones por ejemplo si se si van a dar de alta hay que estar al pendiente de su obligación lo que tiene como como un contribuyente, para que no tengan repercusiones a la hora de estar haciendo sus actividades económicas. Okay. Hay que aceptarse a profesionistas para que puedan atenderlos y ayudarlos.
2: Ok, eso, eso es muy importante. Finalmente, ¿alguna red social, quizá correo, donde donde lo podamos seguir, licenciado, para alguna sí. duda que le quede a, a nuestro auditorio?
17: Sí, con todo gusto. Les dejo mi, mi, este, mi página web, que es Radmon con dos a.
2: Uh -huh. .com.mx .com.mx, correcto. Bueno, eh, pues licenciado, yo le agradezco mucho como siempre que nos, se haya comunicado con nosotros.
17: Muchas gracias y gracias al auditorio por la atención.
2: Gracias, es el licenciado Mauricio Traín Bautista, contador público, certificado y también abogado. Tres de la tarde, ya, con veinte minutos.
1: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
3: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Recientemente se confirmó a través de documentos históricos que la fecha correcta de nacimiento de Pedro Coronel, nacido en Zacatecas, es el 25 de marzo de 1921, dos años antes de lo que se tenía pensado. Por ello, se conmemora el centenario de su nacimiento con la muestra Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La selección de 43 piezas está conformada por pinturas y una escultura, las cuales provienen de 29 colecciones del Museo Francisco Goitia y Museo del Universo Pedro Coronel, de Acervos del Gobierno del Estado de Zacatecas y del Imbal, de las colecciones López Velarde y Pérez Simón y obras de la familia Coronel y otras colecciones particulares. Toda la información la puedes encontrar en la página oficial del Museo del Palacio de Bellas Artes. Renegados Born in the USA es un diálogo sincero, revelador y entretenido entre el presidente Barack Obama y el legendario músico Bruce Springsteen, en el que se tratan toda una serie de temas, desde los orígenes de cada uno de sus protagonistas y los momentos que definieron sus carreras hasta la polarización política de su país y la abismal brecha entre el sueño americano y la cruda realidad estadounidense. La edición incluye introducciones originales, los discursos anotados de Obama que jamás han sido publicados, las letras escritas a mano de las canciones de músico y fotos exclusivas y mucho más. Renegados, Born in the USA, es editado por debate. Echo es un suceso escénico conformado por un experimentado y heterogéneo equipo que nos lleva de la mano a un viaje al interior de nosotros mismos, a detener el tiempo para invitarnos a escucharnos más a los otros, pero sin perdernos en el camino. Un viaje de múltiples sensaciones y emociones que dura 50 minutos. Echo se presenta hasta el 17 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla es apta para adolescentes y adultos. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a nuestra querida Meli Moreno. Hoy Estados Unidos ha detectado hasta el momento 43 casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, la mayoría de ellos leves aunque uno de los pacientes tuvo que ser hospitalizado, según datos publicados este viernes, por los centros de control y prevención. El primer caso en Estados Unidos fue detectado el pasado 15 de noviembre y se trata de una persona que había viajado al extranjero previamente. Del grupo de pacientes con Omicron, 14 de ellos habían viajado fuera del país durante los 14 días previos a tener síntomas de COVID-19 o de haber dado positivo en el examen. Oigan, mire, seguimos con nuestras eh, efemérides musicales. Ahora estamos escuchando una de las canciones más reconocidas en la historia de la salsa y se trata de Gotas de Lluvia. Ah, no. Ya, y la segunda ya, la, ya salió. Simplemente amigos, entonces lo que estamos escuchando. Bueno, otra invitada eh, a las efemérides musicales de este sábado es la cantautora sinaloense Ana Gabriel, cuyo nombre verdadero es María Guadalupe Araujo ya que ayer, 10 de diciembre, cumplió 66 años. Por eso estamos escuchando Simplemente Amigos, el tema que pues, catapultó su carrera y forma parte del álbum Tierra de Nadie, publicado en 1988. Simplemente Amigos de Ana Gabriel.
7: Si cada quien la noche finge un adiós.
2: Gracias, son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, 100 Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo que pone al alcance de todos los mexicanos la posibilidad de invertir en bienes raíces, ojo, eh, desde cualquier parte de la República Mexicana. En la línea telefónica, Iván Carmona, cofundador y director comercial de 100 Ladrillos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Iván, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Un placer saludarte y saludo a todo tu auditorio.
2: Igualmente. Oye, para la gente que nos viene escuchando, ¿qué es Cien Ladrillos? ¿Cómo funciona? Cuéntanos.
18: Claro que sí. Mira, Cien Ladrillos es una plataforma digital en la que se pueden comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. ¿Qué es esto de participaciones de inmuebles, Manuel? Mira, imagínate un local comercial que está rentado a una farmacia, vamos a decir, y que tiene un valor de 10 millones de pesos. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local y recibir rentas. Lamentablemente, Manuel, no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión, Es muy intensivo en capital, de forma que lo que hicimos en cien ladrillos fue dividir ese local en cien partes iguales o más, justamente a las que les llamamos ladrillos. Y con esto, bueno, pues cualquier persona puede comprar una o varios ladrillos, una participación de esa propiedad y recibir los beneficios de la inversión inmobiliaria. Que en este caso es recibir renta y, pues, conservar la plusvalía de estar invertido en bienes raíces, Manuel.
2: Ahora, a ver, Iván, eh, ¿quién respalda, por ejemplo, mi inversión ahí en, en su plataforma?
18: Claro, recordar que estamos, eh, esto, somos una empresa, una institución de tecnología financiera, la primera empresa de financiamiento colectivo inmobiliario en México que ya tiene licencia eh, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, pues lo que nosotros hacemos como plataforma es juntar, digamos, a los inversionistas que van a adquirir esa Propiedad. Además de eso, Manuel, cada eh, propiedad que se escribe, que, que se vende a través de la plataforma se escritura en un fideicomiso bancario, de tal manera que es una inversión muy segura por el fideicomiso y la otra pues, porque están operando con una institución financiera que ya es 100 ladrillos.
2: Por supuesto. ¿Qué rendimientos obtengo eh, en, mi, en mi inversión, perdóname, aquí en, en 100 ladrillos?
18: Claro que sí. A los bienes raíces, el rendimiento inmobiliario siempre está compuesto de dos elementos. Uno, la renta que recibes de forma mensual anual. Y eh, uh -huh. ahí eh, hemos promedi promediado más o menos un porcentaje entre siete y por ciento anual. El tipo de propiedades que nosotros tenemos en la plataforma son locales comerciales, pisos de oficina, bodegas industriales, que más o menos son los que promedian ese rendimiento. Pero además de eso, Manuel, hay que sumar la plusvalía. Eh, si somos conservadores y le ponemos que los inmuebles suben por lo menos la inflación, entre por ciento y de ahí para arriba, ya depende de oferta y demanda, eh, tenemos un rendimiento eh, integrado que va desde los 15% anual a 27% anual y ya depende de la plusvalía manual de cada propiedad.
2: Eso es importante. Ahora, eh, estamos platicando con Iván Carmona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. ¿Desde qué monto de inversión se, se puede comenzar a invertir?
18: Mira, como en 100 ladrillos podemos dividir las propiedades en 100 iguales o más, por ejemplo, 1.000 participaciones, 10.000, uh -huh. eh, tratamos de hacer una buena división para que pueda, puedan invertir desde 5.000 pesos, Manuel. En, en, en el mercado secundario, por ejemplo, que es donde ya la gente recibió sus ladrillos y los puede poner a la venta, hay oportunidades desde 1.200 pesos. Puedes empezar a ser dueño de alguna, de alguna propiedad de la que tenemos.
2: Correcto. Oye, redes sociales, ¿dónde podemos contactarlos, Iván?
18: Con muchísimo gusto, en las redes sociales estamos como Cien Ladrillos, directamente en la página Manuel como www.cienladrillos.com o directamente en el 33 27 84 Póngannos un WhatsApp y estaremos encantados de, de contestar todas sus preguntas.
2: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros hoy, Iván.
18: Al contrario, gracias a ti. Un saludo.
2: Igualmente, Iván Carmona es cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Tres de la tarde, 34 minutos. Le voy a leer un comunicado, comunicado médico, que se ha lanzado a través de las redes sociales. Dice lo siguiente, actualización del estado de salud del señor Vicente Fernández. Dice, el señor Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias, bajas e incremento del apoyo respiratorio. ¿Se requirió sedación para mantener confort? ¿Continúa manejo multidisciplinario su condición el día de hoy? Es crítica. Pronóstico muy reservado. Más que nunca se agradece el apoyo y comprensión de este momento por el que pasa la familia Fernández. La información será vertida únicamente por este medio a petición de la familia. Híjole, pues eh, se ve complicado. Se ve complicada, luce complicada la salud del de señor Vicente Fernández. Incluso ahorita eh, pudimos ver y constatar que llegó Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, ahí en el hospital, el nosocomio, donde se encuentra ya en Jalisco. Entonces, pues bueno, vamos a estar este, muy pendientes de su estado de salud y aquí, por supuesto, informando a través de estos micrófonos de Heraldo Radio sobre... Le repito, la salud de el señor Vicente Fernández. Eh, pues bueno, nos han caído nos han caído temas pues bastante pesados en cuanto al espectáculo, el fallecimiento de Carmen Salinas. Y me da mucho gusto hablar con Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México, para que nos platique un poco más acerca de lo que está ocurriendo con todo esto y la salud del señor Vicente Fernández. Nayeli, qué gusto, ¿cómo estás?
19: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Pues... No tan no tan a gusto de darte estas noticias pero muy a gusto de hablar contigo.
2: Oye, a ver, platícanos, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué han dicho?
19: Oye, ¿qué crees? Que Vicente Fernández ya lo... El pronóstico es reservado de una condición crítica, que ya está asistido respiratoriamente ya total, que no está consciente. Entonces acaban de dar... Bueno, hace unas, unos minutos vieron el reporte médico y ya lo reportan como en estado crítico. Y pues la verdad es que creo que ya estamos esperando todos lo peor de este charro, de nuestro último charro en México, la verdad. Y sería una pena perderlo, pero pues creo que ya va ya estamos como esperando lo peor porque los doctores acaban de decir que está en un estado crítico. Eh, su hijo mayor, Vicente Fernández, ya también dijo que pues están esperando un milagro, también Alejandro Fernández en el concierto que dio el jueves pasado en el Auditorio Nacional, dijo que también ellos, eh, él pedía al público oraciones porque ellos lo que único que querían era un milagro para su papá, pero nos llegó un, o sea noticias de que Doña Cuquita, que es la esposa de Vicente Fernández ya llegó al hospital, entonces creo que son muy malas noticias para todo el mundo del espectáculo para el mundo de la música para este charro que será nuestro
8: último
2: charro que se nos va, y pues estamos, la verdad es que muy lamentable estas noticias que te, que te estoy dando. Híjole, este pues sí, 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 suena, suena bastante complicado el tema el tema de la salud, de hecho eh, veíamos, porque aquí tenemos los monitores, ver eh, llegar a, a Cuquita, no que es la esposa de, de don Vicente Fernández, entonces, eh, pues bueno, esperemos que... Que se pueda hacer algo, ¿no? Porque la salud es bastante complicada, de acuerdo al comunicado que dimos a conocer ya hace unos minutos, y este y estaremos aquí pendientes. Este Se está informando todo a través de redes sociales, ¿verdad, Nayé?
19: Todo se está informando a través de las redes sociales, pero también su hijo Vicente Fernández Jr., que está ahí, está saliendo un poco a, la, a, a dar algunas, alguna noticia, él está tratando de ser muy discreto... Pero nuestra corresponsal que tenemos allá, Adriana Luna, nos acaba de decir que, pues, lo que dicen es que hay muy, o sea, es muy mal pronóstico porque tal parece que Cuquita sería la única que podría ella dar la orden de que desconectaran ya a Vicente Fernández. Entonces, el, el que ella haya llegado ahorita, pues sí, es como una alerta porque ella es la única que está ahorita como... Ya lo, habían, ya lo habían dicho sus hijos, ¿eh? eso no es un invento ni nada, sino que ella era la única que podía dar la autorización uh -huh. para que él fuera
2: desconectado. Correcto. Oye, y sobre lo de Carmen Salinas también, este pues digo, una gran pérdida para nuestro país, para el mundo artístico, pero pues, también un legado en materia cultural, ¿no?
19: Sí, sabes que también ella era como un agregado cultural para México. Eh, desgraciadamente pues se nos fue, pero yo como reportera como periodista de espectáculos uh -huh. te puedo contar muchas anécdotas con ella, porque ella tenía mucho acercamiento con la prensa, ¿Eh? O sea, es más, te, o sea, sí, ya en corto te puedo decir que la prensa de espectáculos hizo una colecta para llevar flores, para organizar misas, para organizar todo esto desde antes, ¿No? Desde uh -huh. que ella estaba todavía en el hospital, porque ella era muy, muy, muy cercana a la prensa, ella eh, siempre te abría la su casa, siempre te daba una opinión, como tú ya sabes, uh -huh. siempre, o sea, era una una persona muy, muy amable con la prensa, siempre te daba una declaración, siempre te contestaba el teléfono, que uh -huh. eso era, la verdad es que era de agradecerse, y pues bueno, sí, fue una gran pérdida, tenemos todas sus películas, tenemos sí. personajes ya añorables, de, de desde el cine de Ficheras, hasta las telenovelas, ya vimos que Thalía ya puso un post despidiéndola David Cepeda, con el que estaba trabajando precisamente. Sí, sí. Ahorita hay que ver qué va a pasar con su personaje en la telenovela.
2: Y recientemente se pues, eh, involucrara también en el mundo de la política.
19: Sí, exacto. El príncipe que también posteó despidiéndola porque ella fue diputada y estuvo ahí, estuvo haciendo grilla como muchos otros. La verdad es que una mujer eh, que no hay comparación y mm. que... Pues, bueno, va a ser inolvidable, la
2: verdad. Por supuesto. Oye, pues si lo permites, vamos a estar en comunicación contigo. Cualquier información que, que surja, aquí estamos muy pendientes de informar a través de estos micrófonos, Naye.
19: Lo que necesiten, Manuel y yo, aquí, inmediatamente, en cuanto sepamos algo, los micrófonos ahí va, vamos a
2: estar. Me parece perfecto. Te mando un abrazo.
19: Estás muy bien.
2: Igualmente, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en El Heraldo de México. 3 de la tarde, ya 41 minutos.
1: Entrevista.
2: Bueno, y estamos de manteles largos aquí, señoras y señores, en cabina, por cierto, para todos los que nos ven aquí en, en la televisión, estamos completamente en vivo también en Estados Unidos, allá en Chicago, en Atlanta, en Beaumont, completamente en vivo, y me da muchísimo gusto recibir hoy aquí a Eduardo Laguna, Javier Abad, Víctor Hugo Ceguera y Marco Antonio Zamudio, ellos son los Dandy, señores, qué gusto tenerlos por acá, qué honor, ¿eh? Gracias, Muchas gracias. por su invitación, Manuel. Oigan, a ver, pues vamos a... A comenzar, este, sabemos que van a cantar por ahí las mañanitas en, en, la, basilica, en, la, basílica, en la basílica, que además, sí. eh, déjenme les platico en la mañana, pues me dio una vuelta, la cantidad de, de, personas que ya están llegando. Y este año en particular, pues quizá un poco más, por el tema de darle gracias que si algún familiar se recuperó por el Exacto. COVID, ¿no? o que no les dio, etcétera, pues la verdad que se, se esperan este bastantes millones de, de personas allí en la basílica. Pero bueno, este, ¿cómo va a estar al rato? Cuéntenme.
15: Pues eh, tuvimos la, la fortuna, el, el gusto de que, de que nos invitaran a participar en estas tradicionales mañanitas que el año pasado no se, no se pudieron llevar a cabo justamente uh -huh. por la situación de la contingencia y este uh -huh. también nosotros obviamente para, para dar gracias preparamos un tema especial. Normalmente lo más tradicional era interpretar las mañanitas de los dandies, ¿no? que es un tema clásico uh -huh. de, de la agrupación. Sin embargo, en esta ocasión quisimos preparar algo muy especial, y bueno, pues esperemos que les guste. Este, se preparó con mucho cariño. Ahí tenemos un nuevo valor que, que, va, que va a estar trabajando con nosotros. Entonces esperemos que lo disfruten. Y bueno, pues ya en un rato, en un, en un rato más la, la, viene la sorpresa.
2: Viene la sorpresa en sí, un rato es. más. Este, ¿Qué representa para ustedes? Pues una de las celebraciones, si no es que la más importante en materia religiosa, ¿no? Uy. Para para nuestro país, el la celebración Nacional.
20: Es, es nuestra santa patrona de todos los mexicanos y, y en base a eso el compositor José Samudio Palma, que es el autor de este tema, eh, su hijo Pepe Samudio, eh, pues tenemos el contacto y nos hacen llegar, nos hacen llegar esta canción uh -huh. y la verdad, pues este, nosotros empezamos el arreglo a esta canción junto con, con los muchachos. Y pues con toda la devoción, con todo el cariño, se la ofrecemos a nuestra Santa Madre y a todos aquellos que, que comparten ese sentimiento de, de, del mismo que, que tenemos nosotros, no ese júbilo de cantar frente a nuestra Santa Madre.
2: ¿Cómo les fue ahora en, en la pandemia? ¿Cómo les fue en cuanto a pues, todo esto que representó también? no Porque hay que recordar que fue una época difícil también para la industria musical.
21: Así es, para todo mundo. Realmente el trabajo bajó. Eh, se cerraron muchos lugares de trabajo las salidas a distintos países también se cerraron uh -huh. entonces sí estuvo difícil yo creo que no nada más para nosotros sino para todo el mundo para todo mundo sí Así es.
2: sí efectivamente eh, qué viene ahora para los para los andis
21: pues para los dandis es preparar, eh, estamos preparando más bien algo muy especial que es para todo el público romántico que ha seguido esta legendaria historia. Uh -huh. Más de 65 años que han sido pues muy importantes porque ha habido una transformación constante a partir de la fundación uh -huh. con los miembros ori eh, de origen quienes fundaron la, esta institución que somos los Dandis y que hoy estamos en un momento in, muy importante porque vamos a dar un refreshing total uh -huh. al formato del de, de, repertorio musical que, te, que tenemos, estamos preparando los Dandis para todo este público próximamente.
2: ¿Podemos escuchar parte de la, de la canción?
8: Sí, claro que sí.
2: Por ahí la tenemos, ¿no? a ver, venga, Emma, sí, sí. por favor.
7: canto Te traigo hasta tu altar Si pudiera formarte un altar Con el cielo, la luna y el mar Nunca sería tanto Lo que en este día Yo te quisiera dar
2: ¿Qué tal? ¿Mande? <risa> Perdón tenemos Estamos escuchando la canción. Oye, que padre, es algo diferente, ¿no? Es algo diferente, pero con mucha devoción, con mucho amor, lo que, lo que representa y lo que representa a la Virgen, además.
20: Exacto, es un tema,
2: como lo comentábamos al principio, es un tema inédito de,
20: uh -huh. directamente desde Santiago Tuil, Tuil y Hualco, uh -huh. de donde fuera Quirino Mendoza y Cortés. Este tema es del doctor José Palma. Mandó, mandamos saludos a Pepe Samudio. Samudio Palma, Samudio, Samudio Palma ¿verdad? Samudio Palma, Samudio y Palma. este tema lo grabamos con una niña, un nuevo valor uh -huh. que se llama Sacha Sue, que aquí en este, ahorita pues está un poquito enfermita de la gripita sí. es, y por lo sí. del COVID mejor así, ahorita que claro. hay que estar así todo eso. Pero mandamos nuestros saludos a ella y es un nuevo valor que yo creo que dentro de unos dos, tres años va a estar. ¡Fuertísimo esa niña! Sí. Es un valor enorme, es una
2: una, una un encanto, un amor. Un ángel. Nada, un ángel ¿eh? Pues luego la invitamos aquí a Cabina, por supuesto. y sí, para que sí? cantemos aquí no. todo con ella, claro, sí. Para todos los que nos vienen escuchando eh, no. en la República Mexicana, no. no porque este es un programa que se transmite a nivel nacional, nos ven en Estados Unidos aquí, este nos encantaría que nos deleitaran con, con alguna pieza completamente no. en vivo, maestros. Sí, pues, sí por supuesto. ¿Qué sí. podemos escuchar en esta tarde, tarde de sábado? Pues yo creo que... Lo más
20: icónico es el tema que nos ha dado identidad durante más de 65 años, aquí hay que escribir al maestro Huicho Cisneros, hoy tenemos a Axel Cisneros, aquí el sobrino de Huicho. Ah,
21: bienvenido y, Axel. Pues este tema,
20: eh, preséntalo mi buen Víctor.
21: Claro que sí, sin duda es la bandera de los dandis, pero también es un tema digno de toda serenata romántica, que al escribir nuestro compositor Huicho Cisneros dijo así, cuenta la leyenda de los dandis, que hubo una joya valiosa de verdad. Esta joya se convirtió en mujer, mujer en una canción, canción que vive y vibra en el alma de todos los enamorados y los dandis ofrecemos y se llama Gema.
7: belleza es inigua, Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la que Dios Convirtiera en mujer para mí en mi vida, por eso quise cantar y gritar, y que te quiero, mujer consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo de amor que me hiciera valer. dipita mi alma no, la que, que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y Gritar que te quiero Mujer consentida ...por eso dejo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor.
9: ¡Bravísimo, señoras y señores. Son Los Gandis, los
2: Gandis aquí en, en Zona de Noticias, de verdad, qué placer, qué placer. Ya son 65 años... 65 de tradición. 65 y lo que resta. Y lo
9: que resta. Sí, <risa> porque,
20: sí, sí. Porque estamos también, estamos
2: en la misma dinámica del
20: maestro este Rodrigo de la cadena. Estamos tratando de que el bolero no muera. Al contrario, que uh -huh. se vuelva a resurgir, que vuelva a tomar ese auge que están tomando Colombia, Ecuador, todos ellos que tienen el festival del bolero y nosotros estamos tratando de que se haga lo mismo, el maestro Rodrigo de la cadena empezó esto y nosotros lo estamos continuando, ¿con qué? Con nuevo material, como decía este Víctor, tenemos ese nuevo material que es una sorpresa y la punta de la lanza es las mañanitas a nuestra Santa Virgen. Las mañanitas sí, a la... Es, es, es el, la punta de lanza, es un nuevo concepto, es una nueva propuesta y no queremos adelantar mucho porque... Uh -huh. Eh, tenemos por ahí otros, eh, ¿cómo dicen? Este, proyectos. Los proyectos, sí, pero las aparte, sorpresas. las sorpresas
2: no queremos arruinarlas. ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Se van a estar presentando en algún lado? Me encantaría ir a, a verlos. Nos encantaría, los que nos estamos escuchando, ¿tienen pr planes próximamente?
21: Sí, por supuesto. Eh, afortunadamente, los espacios públicos se están sí. abriendo poco a poco, lo cual estamos teniendo el privilegio de ya empezar a tener propuestas para eh, empezar a tener participación musical, artística, los dandies, en diferentes eh, lugares especiales, sin embargo, eh, lo que tenemos completamente confirmado es una gira en Estados Unidos, no. estaremos, estaremos en California, en la zona de Sacramento, y de ahí lugares aledaños, claro que y sí, aledaños. el próximo eh, febrero, febrero. En La febrero. fecha específica allí en Sacramento es 13 de febrero, más las fechas que se van a añadir dentro de esta... de, de esta. ¿Dónde fecha? los podemos
2: seguir? ¿En redes sociales? Eh, ¿En algún sitio? ¿Youtube? Sí, tenemos, está, favor,
15: tenemos las las páginas oficiales sí. de, de los dandies. Aquí, bueno, ahorita comentamos lo de las páginas, y hay un punto que sí este, sí. tenemos que tocar Venga. invariablemente. ¿no? Las, redes las páginas oficiales son los okay. y los si se hace la búsqueda por, por cualquier este, buscador uh -huh. son los dos primeros este, resultados, esas son las páginas de, de los dandis, de sus amigos de los dandis en donde se pueden poner en contacto con nosotros y bueno, solicitar cualquier tipo de información. Y en Facebook está como los dandies, arroba los dandies arroba oficiales, los dandies oficiales. Correcto. y arroba
20: los dandis R, que y es el de registro.
15: de
2: registro. Perfecto. Qué honor haberlos tenido aquí. este, este es su casa, gracias, gracias, zona de noticias, gracias. el Heraldo Radio. Aquí es, es su casa y bienvenido siempre. El mejor de los éxitos y mucha suerte al rato. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy gracias muy Bueno, es Eduardo Laguna, Javier Abad, Víctor Hugo Ceguera, Marco Antonio Samudio. Ellos son los dandis aquí en Zona de Noticias. Señoras y señores, nos vemos. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Soy Manuel Zamacona. Pásela bien y hasta entonces.
7: Te traigo hasta tu altar? Si pudiera formarte una.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Samacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: How would you like to look más years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.